0: Smile of Your Soul steht für mehr als ein schönes Lächeln. Es ist dein Weg, dein volles Potenzial mit deiner Dynamik freizusetzen. Es ist deine persönliche Reise, deine Schnitzeljagd auf der Landkarte deines Körpers. Schön, dass du eingeschaltet hast. In Teil 1 habe ich euch die Zusammenhänge des Immunsystems und vor allem die Einflüsse von chronischen Entzündungen der Mundhöhle auf unsere Körperabläufe erklärt. Im zweiten Teil, in diesem Teil, gehe ich auf die Vitamine und Nährstoffe und deren Funktionskreise ein bisschen ausführlicher ein, sodass du da auch besser verstehst, warum welches Vitamin-, Mineral-, Spurenelement- oder auch Mikronährstoff so entscheidend ist und was wiederum ein entsprechender Mangel für Konsequenzen nach sich zieht. Das hier wird eine Folge mit geballter Information. Also, viel Spaß. Wir können viel für unser Immunsystem tun, insbesondere als Vorbereitung auf Anstehende Eingriffe wie beispielsweise zahn oder auch Implantatsetzungen, Zahnfleischbehandlungen, aber auch zur Kariesprävention oder zur Zahnmineralisation und Stichwort sind hier Kreidezähne. Aber auch alle anderen, vor allem operativen Eingriffe profitieren davon. Eine Kaiserschnittnarbe muss genauso verheilen wie eine Knie-OP, eine Herz-OP oder auch eine Schönheits-OP. Wir können unseren Körper in seiner Biochemie, in seinem Stoffwechselprozess mit ortomolekularer Medizin wirklich optimal unterstützen, sodass die Selbstheilungskräfte unseres Körpers ganz entscheidend gefördert werden können. Es gilt jedoch immer, lasst euch bitte von euren Ärzten entsprechend beraten. Es gilt auch nicht, viel hilft viel, so nach dem Motto, Ja, ich kaufe mal alles und führe alles zu, irgendwie wird es schon gut gehen, sondern es sollte wirklich nach Bedarf orientiert sein und nicht mit Medikamenten, die ihr vielleicht einnimmt, in Wechselwirkung stehen. Als erstes stelle ich euch mal die Stars der Vitamin- und Mikronährstoffe vor, die unbedingt ausreichend vorhanden sein sollten. Sie sind entscheidende Schlüsselfaktoren für einen optimalen Stoffwechsel und auch ein gutes, intaktes Immunsystem. Sie sind in der modernen biologischen Zahnheilkunde und somit auch für einen gesunden Lebensstil meiner Meinung nach nicht nur extrem wichtig, sondern sie sind auch der Dreh- und Angelpunkt eines intakten Stoffwechsels. Nur im Team können sie sich ergänzen und die Prozesse im Körper auch optimal aktivieren und unterstützen. Ein Faktor allein führt nicht unbedingt zum Ziel. Das ist zwar gut gedacht, aber reicht in der letzten Konsequenz nicht optimal aus. Gerade Regenerationsprozesse und insbesondere Die Wundheilung und der Zellaufbau müssen optimal unterstützt miteinander verknüpft werden, um einen leistungsstarken, gesunden Körper zu erhalten. Zum Beispiel haben wir das Vitamin C. Vitamin C sollte man vielleicht 1000 Milligramm pro Tag nehmen. Ich nehme aktuell 2000 Milligramm pro Tag. Aber wie gesagt, bitte absprechen, das ist bei jedem anders zu sehen. Alle Säugetiere außer dem Menschen können Vitamin C selber bilden. Also ist es für uns besonders wichtig, ausreichend Vitamin C auch zuzuführen, um die Stoffwechselvorgänge entsprechend zu unterstützen. Vitamin C erhöht die Eisenaufnahme im Blut, sodass mehr Sauerstoff gebunden werden kann und damit auch mehr Sauerstoff über die Blutbahn zu den entsprechenden Geweben transportiert wird. Es wirkt antibakteriell und antiviral und spielt damit eine ganz wichtige Rolle für unser Immunsystem da es auch bei der Bildung von Antikörpern hilft. Zusätzlich ist es ein Radikalfänger, der die Zellen besonders bei oxidativem Stress schützt. Und zwar ist oxidativer Stress das, was mit Obst passiert, was man anschneidet und dann in der Luft stehen lässt. Es wird braun und genau das Gleiche findet letztendlich mit unseren Zellen statt. Vitamin C ist also eines unserer Hauptantioxidantien, da es schädliche Verbindungen und freie Radikale oder eben reaktiven Sauerstoff abfängt, bindet und dann auch ausscheidet. Freie Radikale können beispielsweise Arteriosklerose, Krebs oder auch Augenerkrankungen wie grauer Star verursachen. Die Nebenniere benötigt viel Vitamin C zur Bereitstellung der Hormone Cortisol und auch Adrenalin. Adrenalin sorgt dafür, dass der Blutdruck reguliert wird, aber auch, dass die Bronchien entsprechend weit gestellt werden oder sich verengen. Unser Körper muss ja in Stressphasen auch angepasst reagieren können. Vitamin C dient hier als co bei der Produktion und Regeneration dieser Nebennierenhormone und dieser Botenstoffe. Darüber hinaus ist Vitamin C auch wichtig für unsere Haut. Es hemmt die Bildung von Melanin in der Haut und beugt somit auch Haut- und Altersflecken vor. Also tolles Anti-Aging-Mittel. Das Entscheidende jedoch ist, es ist an der Kollagensynthese, an der Herstellung des Bindegewebes beteiligt und erneuert die Haut. Also auch hier nochmal Faktor Faltenbildung und dient dadurch auch entscheidend bei der Wundheilung. Und nicht nur das, auch für Knochen und Zähne wirkt Vitamin C unterstützend und verbessert nicht nur die Aufnahme von Kalzium in den Knochen, es regt auch die Zellen im Knochen und in den Zähnen an, also unterstützt damit eben auch den Zahnstoffwechsel und den Knochenstoffwechsel. Besonders viel Vitamin C benötigen wir bei hoher körperlicher oder auch mentaler Belastung, also beim Sport, aber auch in der Schwangerschaft oder in der Stillzeit, bei einseitiger Ernährung oder auch bei Einnahme bestimmter Medikamente wie zum Beispiel die Antibabypille oder eben Antibiotika. Und hier, Achtung, alle Raucher hergehört, eine Zigarette verbraucht den Tagesbedarf an Vitamin C. Das heißt, Raucher sollten definitiv Vitamin C zuführen. Wie kannst du beispielsweise Vitamin-C-Mangel feststellen? Das ist Zahnfleischbluten, das kann Zahnausfall sein, Skorbut, Vitamin-C-Mangel, das hatten häufig früher die Seefahrer. Dann gibt es aber auch Bindegewebsstörungen oder eben schlechte Wundheilung. Kann aber auch sich in Müdigkeit äußern, Leistungsschwäche, Depression, hohe Infektanfälligkeit oder auch einfach Gelenk-, Glieder- und Kopfschmerzen. Also sowas, was man vielleicht nicht unbedingt mit einem Vitamin-C-Mangel in Einklang bringen würde. Oder eben beispielsweise auch eine Nebennierenschwäche. Und insbesondere bei chronischen Magen-Darm-Erkrankungen mit Schleimhautentzündungen kann nicht ausreichend Vitamin C aufgenommen werden und damit den Körper erst gar nicht zur Verfügung stehen, obwohl ihr vielleicht auf eine sehr ausgewogene Ernährung achtet. Und insbesondere Krebspatienten können begleitend für ihr Wohlempfinden auch durch Vitamin C eine deutliche Besserung erfahren. Keine Sorge, ihr könnt Vitamin C nicht überdosieren. Was zu viel ist, wird einfach ausgeschieden. Dann haben wir Vitamin D3. Da ist der Zielwert ungefähr zwischen 60 und 100 Nanogramm pro Milliliter zu sehen. Vitamin D3 ist für einen ungestörten Knochen- und auch Zahnstoffwechsel, für unser Immunsystem, unsere Gewebe und unsere Zellen essentiell wichtig. Denn es aktiviert ebenso wie Vitamin C den Knochenaufbau und hemmt den Knochenabbau. Vitamin D3 wird durch Sonneneinstrahlung in der Haut gebildet, aber auch nur, wenn du zum einen nicht eingecremt bist und zum anderen auch einen günstigen Winkel in der Sonne hast. Sonst bringt das alles nicht so viel. Allein wenn du eine Stunde in der Sonne bist, kann der Körper bis zu 10.000 Einheiten Vitamin D3 aufnehmen. Vorausgesetzt natürlich, wir bringen eine ausreichende Körperoberfläche in die Sonne, die nicht eingecremt ist. Das heißt also von der Natur ist das schon mal ganz anders gedacht mit dem Vitamin D3. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass Vitamin D3 nur eine Halbwertszeit von 24 Stunden hat. Das heißt also, es muss täglich substituiert werden, damit wir es auch ausreichend zur Verfügung haben. Wenn wir einmal pro Woche 20.000 Einheiten nehmen, ist das zwar für den Tag toll, aber für den Rest der Woche relativ schlecht, sodass wir im Gesamtfeld wahrscheinlich eher einen Vitamin-D3-Mangel haben. Denn man muss ganz klar sagen, in Deutschland haben die meisten Menschen einen Vitamin-D3-Mangel. Wir haben hier einfach nicht so eine hohe Sonneneinstrahlung und vor allen Dingen auch in unserem Alltag ist das ja nicht vereinbar, dass wir den ganzen Tag nur in der Sonne liegen. Du siehst vor allen Dingen auch in Röntgenbildern an der Form des Zahnnervs, dass Vitamin D3-Mangel besteht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei ja wirklich 90 Prozent meiner Patienten sieht man das ganz klar in, an den Zähnen im Röntgenbild. Vitamin D3 ist eigentlich gar kein Vitamin, sondern eigentlich eher ein Hormon. Das Vitamin D3 wird in der Zelle verstoffwechselt und in der Leber zur Vorstufe des Hormons. In der Niere erfolgt dann die Aktivierung in das aktive Hormon D3 und genau das ist das entscheidende Puzzleteil. Vitamin D3 reguliert nämlich 2000 Genprozesse und jede Zelle des Körpers hat Rezeptoren für Vitamin D3 und das dient insbesondere zur Regulation des Immunsystems. Durch Umweltgifte wie beispielsweise Metalle, Amalgam, chronische Infektionen und so weiter werden diese Vitamin D3-Rezeptoren blockiert, sodass Vitamin D3 nicht mehr andocken kann. Das führt dazu, dass Stoffwechselprozesse und insbesondere das Immunsystem ungenügend laufen. Der Körper kann sich nicht in dem Umfang regenerieren, aufbauen und reparieren, wie es eigentlich im Rahmen der Selbstheilung gedacht ist. Chronische Entzündungen und vor allem stille Entzündungen, die uns teilweise gar nicht bewusst werden oder die wir gar nicht bewusst wahrnehmen, nehmen zu und verursachen dem Körper natürlich nochmal zusätzlich chronischen Stress. Aber nicht nur das, auch physischer und psychischer Stress sorgen für einen Vitamin-D3-Mangel. Im ersten Teil zum Immunsystem gehe ich auf diese Zusammenhänge und den Faktor Stress auch nochmal ein bisschen genauer ein. Studien haben unter anderem auch gezeigt, dass viele Autoimmunerkrankungen mit einem Vitamin-D3-Mangel einhergehen. Auch Probleme im Magen-Darm-Trakt, neurologische Erkrankungen wie Multiple Sklerose, Depressionen oder auch verschiedene Krebserkrankungen können einen Vitamin-D3-Mangel begünstigen. Vor allem Leistungssportler benötigen ganz viel Vitamin D3. In den letzten Jahren sind auch immer wieder die sogenannten Kreideflecken bei Kindern aufgetreten. Dazu gibt es in den nächsten Wochen noch eine gesonderte Podcast-Folge, deshalb hier nur ganz kurz. Das sind diese gelblichen Verfärbungen auf den Zähnen, die wirklich aussehen wie Kreide. Da ist der Zahnspelz nicht durchgehärtet, sondern regelrecht weich und damit auch sehr anfällig für Brüche, Säuren oder auch Karies. Wie gesagt, klassischer Vitamin-D3-Mangel. Meist erhalten die Kinder, verschrieben vom Kinderarzt bis zum zweiten Lebensjahr, Vitamin-D3-Öl und danach gelangt das immer so ein bisschen in Vergessenheit. Das ist aber zu wenig. Auch Kinder sollten in ihrer Entwicklung ausreichend unterstützt werden. Und es gibt ganz viele Hersteller mittlerweile, die extra für Kinder Öle oder Lutschtabletten im Angebot haben, die dann auch eine entsprechende kindgerechte Menge beinhalten. Prinzipiell sind je nach Alter für Kinder 1000 bis 4000 Einheiten pro Tag möglich, ohne eine Intoxikation herbeizuführen. In den Shownotes findet ihr auch nochmal Hinweise zu einem Patientenratgeber, der insbesondere Vitamin D3 durchleuchtet. Das ist von der Wissenschaftlichen Verlagsgesellschaft Stuttgart. Ihr solltet natürlich auch nicht unkontrolliert extrem hohe Gaben an Vitamin D3 zu euch nehmen. Hier gilt immer, dass ihr euch mit eurem Arzt besprecht und euch beraten lässt. Gerade vor umfangreichen Operationen, chirurgischen Eingriffen, wie beispielsweise Implantatsetzungen oder Zahnentfernungen, kann ein ausreichender Vitamin D3-Spiegel und seine Co-Faktoren wirklich eine ideale Vorbereitung zur Wund- und Knochenheilung und zum Infektionsschutz bieten. Sinnvoll ist es mit Sicherheit immer, den individuellen Wert im Blut bestimmen zu lassen, gegebenenfalls auch alle drei Monate regelmäßig zu überwachen und danach dann die Vitamin D3-Einnahme abzustimmen. Zielwert von Vitamin D3 sollte mindestens 40 bis 80 Nanogramm pro Milliliter beinhalten. Einige biologisch arbeitende Kollegen empfehlen sogar 60 bis 100 Nanogramm pro Milliliter, was definitiv auch meiner Meinung entspricht. Bei Werten über 60 Nanogramm pro Milliliter kann man dann gegebenenfalls abstimmen, ob man vielleicht auf 5000 Einheiten oder wenn man noch höher liegt, auf 1000 Einheiten reduziert. Aber wie gesagt, immer mit dem Blutbild und entsprechender ärztlicher Beratung abstimmen. Leider liegen viele offizielle Angaben immer noch weit unter diesen Werten. Gerade in dieser aktuellen Zeit ist es wichtiger denn je, um sein Immunsystem sich ausreichend zu kümmern und sich entsprechend selbst auch zu unterstützen. Vor allen Dingen hat es auch jetzt im letzten Jahr gezeigt, dass Patienten, die ausreichend Vitamin D3 Spiegel hatten, falls sie an Corona erkrankt sind, nur einen milden Verlauf hatten. Die schlimmen Verläufe waren hauptsächlich bei den Menschen zu verzeichnen, die einen Vitamin D3 Mangel hatten. Vitamin D3 steigert neben einem anderen Hormon die Kalziumrückaufnahme aus dem Darm. Damit erhöht sich auch die Kalziumkonzentration im Blut. Dieses Kalzium muss verwertet werden, da es sich sonst an den Gefäßwänden wie Kalk ablagert. Und hier kommt nun dann das Vitamin K2 ins Spiel. Deshalb solltest du Vitamin D3 immer in Kombination mit K2 nehmen. Denn K2 ist der Transporter für das gelöste Kalzium und führt dies wiederum Knochen und Zähnen zu. Auf diesen Mechanismus gehe ich gleich nochmal ein, wenn ich explizit über das K2 spreche. Aber nochmal, lasst euren Status erstellen, dann wisst ihr ganz genau, wo ihr steht und welchen Zielwert und damit welche Dosierung anzustreben ist. Und beispielsweise kann auch die Einnahme von Medikamenten einen Vitamin D3-Mangel begünstigen. Also das war jetzt viel Information. Ich gehe nochmal ganz kurz auf den Faktencheck, was unterstützt Vitamin D3. Vitamin D3 sorgt für gesunde Knochen durch Aktivierung des Knochenstoffwechsels. Also verbessert es auch die Mineralisierung, erhöht die Stabilität der Knochen, sorgt oder schützt vor Knochenalterung und damit auch einer geringeren Neigung zu Knochenbrüchen und Stressfaktoren. Dann stabilisiert es den Knochenstoffwechsel und verhindert dadurch auch das Auftreten von Osteoporose. Es senkt das Risiko für Herzkrankheiten oder auch Gefäßkrankheiten wie Herzinfarkt und Schlaganfall. Da es wirklich explizit die Verkalkung der Gefäße und damit die Erhöhung des Blutdrucks vermeidet. Das ist genau das. Kalzium lagert sich an den Gefäßwänden ab. Dann steuert es den Zucker- und Fettstoffwechsel und damit auch die Insulinregulation. Das ist besonders wichtig bei Diabetes Typ 1 und 2. Dann kann es bei Autoimmunerkrankungen wie multiple Sklerose zur unterstützenden Therapie verwendet werden, da es das Gleichgewicht zwischen entzündungsfördernden und entzündungshemmenden Zellen schafft. Dann kann es die Entzündungsaktivität bei entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis abnehmen lassen. Durch entzündliche Darmschleimhaut kann nämlich weniger Vitamin D aufgenommen werden, sodass es zu einem Mangel kommt. Zum anderen reduziert es Allergien und Asthma, da es die Produktion von antiallergischen und antientzündlichen Botenstoffen steigern. Und es stärkt das Immunsystem für Erkältungsviren, da es die Produktion körpereigener Antibiotika steigert. Last but not least ist es auch ein sehr guter Begleiter bei Krebstherapien, da es das Tumorwachstum hemmen kann. So, kommen wir zum Vitamin K2. Da sollte man zwischen 100 und 200 Mikrogramm pro Tag nehmen. Aber auch das wieder mit dem Arzt absprechen, denn da gibt es ein paar Dinge zu beachten, wenn man beispielsweise blutgerinnungshemmende Substanzen oder Medikamente nimmt. Vitamin K2 ist ein fettlösliches Vitamin und zur besseren Aufnahme und Verwertung sollte es also immer in Kombination mit einem Öl aufgenommen werden. Vitamin K findest du in grünen Kohlsorten oder auch fermentierten Lebensmitteln, was jetzt nicht unbedingt jedermanns Sache ist. Außerdem wird Vitamin K auch in Darmbakterien hergestellt, ich meine Escheria coli. Vitamin K ist unverzichtbar zur Aufrechterhaltung einer normalen Blutgerinnung da es die Blutgerinnungsfaktoren, die in der Leber gebildet werden, in eine aktive Form bringt. Menschen mit Blutgerinnungsstörungen oder Lebererkrankungen sollten auf eine ausreichende Versorgung achten. Darüber hinaus spielt es natürlich auch eine zentrale Rolle bei der Einlagerung von Mineralien in den Knochen, dann aber auch beim kindlichen Wachstum und der Entwicklung, also Zahnstellung, Körperbau, aber auch der Fortpflanzung und der Zellalterung. Es schützt vor Karies, da es den Zahnstoffwechsel anregt und so demineralisierte Flächen reparieren kann, zudem die Zähne aber auch widerstandsfähiger gegen Demineralisierung macht. Genau, weil es eben diesen Zellstoffwechsel, Zellstoff- diesen Transporter darstellt. Dann vermindert es aber auch Herzerkrankungen dadurch, dass es die Anlagerung von Gefäßplak verhindert und verbessert auch die Gehirnfunktion. Aktuelle Studien zeigen zum Beispiel auch, dass gerade bei Leukämiepatienten die regelmäßig Vitamin K nehmen, die Verläufe deutlich besser zu verzeichnen sind. Und es kann ebenfalls die Nierensteinbildung verhindern, weil natürlich sich weniger Kalzium, was auch in den Nierensteinen ist, irgendwo ablagern kann. Also K2 aktiviert das Knochenprotein, es ist also, wie gesagt, der Transporter für das gelöste Calcium und führt dies wieder Knochen und Zähnen zu. Das zeigt zudem auch, dass beispielsweise Arteriosklerose einem Vitamin K2-Mangel geschuldet sein kann und noch mehr. Oft gibt es nämlich die Kombi aus Osteoporose und Arteriosklerose. Haben wir jetzt eine Osteoporose, also einen Knochenabbau, geht viel Kalzium ins Blut, das aus dem Knochen gelöst wird. Und genau dieses Kalzium lagert sich in den Gefäßwänden an, statt dem Knochen rückgeführt zu werden. Schlussendlich bedeutet dies dann auch, dass Vitamin K2 Osteoporose vorbeugen kann, da es die Knochendichte optimiert. Das heißt also, Vitamin D3 und Vitamin K2 prüfen und wenn immer zusammen einnehmen. Vitamin K2 kann auch nicht überdosiert werden, da der Körper die Blutgerinnung nicht erhöht, sondern das Vitamin einfach nur optimal nutzt nur Patienten, die eben Gerinnungshemmende Medikamente einnehmen, die sollten die Einnahme beschränken bzw. abklären. Dann ist es auch so Neugeborene, die bei der zweiten oder dritten U-Untersuchung sind, bekommen häufig hochdosiert Vitamin K2 verabreicht, um Hirnhaut- und Darmblutungen zu vermeiden. Dann haben wir das Zink oder Zinkcitrat. Zink ist für die Wundheilung und damit auch den Knochenstoffwechsel wichtig. Es aktiviert Ebenso wie Magnesium nahezu 300 wichtige Stoffwechselprozesse. Und gerade bei Zahnfleischentzündungen ist nicht nur Vitamin C, sondern auch Zink unter Umständen nicht ausreichend vorhanden. In vielen Wundschutzcremes ist Zink zur Beruhigung der Entzündungsprozesse und auch der Wundheilung vorhanden. Und es unterstützt das Immunsystem bei Allergien. Mangel kannst du zum Beispiel entdecken, Da ist man auch sehr müde, sehr erschöpft. Man kann gewisse Hautleiden haben, Infektanfälligkeit haben. Und dazu gehört auch eine Herpesneigung. Und gerade, kleiner Praxistipp, wenn du häufig zu Herpes neigst, solltest du in dem Fall noch zusätzlich hochdosiert Vitamin C und Zink nehmen, aber auch Lysin. Lysin ist eine Aminosäure, die sich in den in das Virus einbaut und dieses dann quasi von innen zerstört. Also beim ersten Kribbeln hochdosiert Lysin und du kannst möglicherweise verhindern, dass es wirklich aufblüht beziehungsweise überhaupt ausbricht. Dann haben wir Vitamin A. Vitamin A regelt das Wachstum in den Zellen für Haut, Haare und Knochen und Zähne eben sehr wichtig und auch entscheidend für die Fortpflanzung. Ganz wichtig für Funktion und Aufbau der Haut und der Schleimhäute, aber auch für den Sehvorgang. Wenn du Vitamin A-Mangel hast, kann es dazu führen, dass du sehr trockene Augen hast, dass du vielleicht aber auch Haarausfall hast oder eben sehr trockene Schleimhäute. Es ist ein fettlösliches Vitamin und sollte deshalb immer zusammen mit Öl eingenommen werden. Und es dient eben auch als Barriere für Viren, Bakterien und Parasiten. Dann haben wir Omega-3 oder auch Omega-6. Omega-3 und Omega-6 sind ungesättigte Fettsäulen, die dem Körper zugeführt werden müssen. Omega-6 wird für Wachstums- und Reparaturprozesse benötigt und ist zudem Bestandteil der Zellmembran. Außerdem hat es im Falle von Entzündungen und Verletzungen im Körper wichtige Aufgaben. Es fördert die Entstehung von Entzündungen als Teil der Immunabwehr oder führt bei stärkeren Verletzungen zu einer verstärkten Blutgerinnung und Verengung der Gefäße. Ein Überschuss an Omega-6-Fettsäuren durch den Verzehr von erhöhten Mengen an Wurst, Käse, Fleisch und minderen Ölen oder Fetten ist aber kontraproduktiv. Und deshalb haben viele zu viel Omega-6. Und das kann dazu führen, dass es gerade an engen Gefäßstellen zu Blutverklumpungen kommt oder sich Blutgerinnsel bilden. Zum Beispiel ein Thrombus, der wiederum die Neigung zu Infarkten oder Schlaganfällen steigert ist der Anteil dann nun von Omega-6 extrem hoch, kann es zu einer vermehrten Auslösung von Entzündungen kommen. Und genau dieses Milieu begünstigt dann die Entstehung von stillen Entzündungen, chronischen Erkrankungen wie beispielsweise Diabetes und so weiter. Omega-3 ist der Gegenspieler. Das ist quasi das gute Omega. Es führt nämlich zur Entzündungshemmung, Senkung der Blutgerinnung und einer Gefäßerweiterung. Idealerweise sind aufgrund der Regelkreisläufe Omega-3 und Omega-6 im ausgewogenen Verhältnis vorhanden. Aufgrund der derzeitigen Ernährungsgewohnheiten jedoch deutlich zugunsten oder zulasten eben von Omega-6 verschoben und damit allen negativen Konsequenzen. Omega-6 ist quasi das Gas, Omega-3 ist die Bremse und genau hier müssen wir schauen, dass wir mehr Omega-3 haben. Deshalb sollte unter Umständen Omega-3 auch zugeführt werden durch hochwertige, ungesättigte Fettsäuren, wie zum Beispiel hochwertige reine Öle oder Nüsse oder auch hochwertigen Fisch, der nicht aus Aquakulturen stammt. Entsprechend gut spricht also unser Parasympathikus als Entspannungsnerv auf die entzündungshemmende Wirkung von Omega-3 an. Dann haben wir als nächstes die Vitamin-B-Komplexe. Die sind für den Energiehaushalt essentiell, da sie wichtige Regulatoren des Kohlenhydrat-, Fett- und Proteinstoffwechsels sind. Es ist für unser Nervensystem ganz entscheidend, insbesondere zur Nervenregeneration. Bei Konzentrationsschwierigkeiten sollte neben der Klärung der Ursache auch mal über Vitamin-B nachgedacht werden. B2 ist für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien ganz wichtig. Und hier noch ein kleiner Praxistipp. Migränepatienten haben meist einen gestörten Mitochondrienstoffwechsel. Die Mitochondrien sind unsere Energiekraftwerke, wo das sogenannte ATP, also unsere Energie, hergestellt wird. Hier kann B2 oder auch Q10, die beide auf den Stoffwechsel der Mitochondrien einwirken, Linderung verschaffen und dafür sorgen, dass die Attacken weniger stark auftreten oder gar nicht erst eintreten. Zusätzlich ist Magnesium als Entspannungsmineral aber auch wichtig. Ein Mangel an B-Vitaminen kann zu Hauterkrankungen, Schleimhautveränderungen führen, zum Beispiel aber auch Mundwinkelragaden. Und hier ist Vitamin-B-Mangel als auch Eisenmangel dafür verantwortlich. Das sind diese eingerissenen Mundwinkel, die immer so schwer verheilen. Wenn du daran häufiger leidest, dann schau mal nach deinem Vitamin-B oder beziehungsweise vielleicht führst du einen Vitamin-B-Komplex Bei schweren Darmerkrankungen kann es zu einer verminderten Aufnahme von B12 kommen. Dadurch wird ein bestimmter Faktor zu wenig gebildet, der aber bei der Blutneubildung entscheidend ist. Und B12-Mangel ist zum Beispiel Stichwort auch Blutarmut. B12 ist das einzige wasserlösliche Vitamin, was der Körper wirklich speichern kann. Zum anderen brauchen wir B12 aber auch zur Entgiftung und damit ist es auch entscheidend für unsere emotionale und körperliche Verfassung. Dann gibt es Selen. Selen ist ganz wichtig für eine optimale Schilddrüsenfunktion und entsprechende Hormonproduktion in der Schilddrüse. Und insbesondere die Schilddrüsenhormone regeln so viele Stoffwechselprozesse im Körper. Außerdem ist Selen für das Immunsystem wichtig, da es an der Bildung von Abwehrzellen beteiligt ist. Darüber hinaus ist es auch für die Spermienproduktion und die Entgiftung wichtig, da es die Schwermetalle und freien Radikale bindet. Dann haben wir das Glutathion. Ja, das haben die wenigsten wahrscheinlich von euch gehört. Das ist aber auch ein Antioxidant und hilft somit bei oxidativem Stress, indem es eben die freien Radikale fängt und somit Zell- und Gewebsschäden hemmt. Es hilft bei der Virenbekämpfung, bei der Entgiftung ist es eine ganz wichtige Säule unseres Immunsystems und es ist auch so eine Art Anti-Aging-Mittel und dient der Revitalisierung. Zum Beispiel Menschen, die einen großen emotionalen Schock erlitten haben und quasi über Nacht schneeweiß geworden sind, kann Glutathion helfen, dass wieder eine gewisse Revitalisierung stattfindet. Dann haben wir Q10. Q10 dient der Zellregeneration und dem Schutz vor vorzeitiger Zellalterung. Es schützt vor oxidativem Stress, verbessert die Energieproduktion in unseren Kraftwerken und damit unterstützt es auch insgesamt die Leistung unseres Immunsystems. Bei Migräne, wie gesagt, sehr sinnvoll, neben Vitamin B2 und Magnesium nochmal zusätzlich unterstützend einzunehmen, aber auch zusätzlich bei Zahnfleischentzündungen wie Parodontitis sicherlich sehr hilfreich. Vitamine und Mikronährstoffe sollten wir natürlich möglichst über eine gesunde Ernährung zuführen. Leider ist dies in den letzten Jahrzehnten nicht mehr ganz optimal möglich. Viele Lebensmittel haben nicht mehr den Nährstoffgehalt, den sie vielleicht noch vor 50 Jahren hatten. Dazu kommen Umweltvergiftungen, Pflanzenschutzmittel, saurer Regen, ausgeleigte Boden und das Muss an schnellen Reifungsprozessen von Nahrungsmitteln führt, nicht unbedingt zu einem optimalen Nährstoffgehalt. Es kann also nützlich sein, hochwertige Vitamine und Nährstoffe zusätzlich zuzuführen, um unserem Körper eben auch ideal zu unterstützen. Zum anderen ist der individuelle chronische Stressfaktor in den letzten Jahrzehnten erheblich gestiegen, was zu einem ebenso erheblichen Bedarf an Vitaminen und Nährstoffen führt, da der Körper einfach viel mehr leisten muss. Natürlich darf auch eine ausreichende Bewegung nicht fehlen. Wir haben mittlerweile zunehmend mehr sitzende Tätigkeit. Deshalb ist es auch wichtig, dass man vielleicht mal regelmäßig eine kleine Pause einlegt, sich mal kurz bewegt. Und vielleicht auch regelmäßige Spaziergänge an der frischen Luft macht, wenn man nicht zum optimalen Sportprogramm kommt. Ebenso wichtig ist ausreichend Schlaf- und Stressausgleich. Insbesondere im Schlaf fördert nämlich der Körper die T-Zellen unseres Immunsystems und aktiviert damit die Selbstheilungskräfte. Auch Psychohygiene ist wichtig, sich nicht zuzumüllen mit geistigen Giftstoffen, die am Ende des Tages noch nichtmals unserer Verantwortung bedürfen oder vielleicht Themen beinhalten, die uns selber eigentlich gar nicht betreffen. Denn gut schlafen können wir natürlich nur, wenn wir frei von Kummer, Ärger oder Gedankenspiralen sind. Unsere bewussten und unbewussten Gedanken und Gefühle lenken letztendlich unser Leben. Und das ist Quantenphysik. Unser Gehirn und unser Körper können zwischen tatsächlich Erlebten und nur Gedachten nicht wirklich unterscheiden. Für sie ist es beide das Gleiche. Und Egal, ob es nur gedacht oder erlebt wird, es wird als wirklich erlebt auch empfunden. Dadurch werden im Gehirn Botenstoffe ausgesendet, die zu Zellaktivitäten führen. Und genau das ist die Kunst der Visualisierung. Denn das, was wir denken, können wir also auch umsetzen. Also hab Spaß und Freude im Leben und denk nicht so viel darüber nach, was andere jetzt über dich denken können oder wie andere das finden, was du tust. Und vielleicht ist manchmal ein beherztes Nein auch wesentlich liebevoller zu werten als ein zerknirschtes Ja. Du musst dich wohlfühlen und du musst in deinem Vertrauen sein. Vielleicht bist du auch einfach manchmal ein bisschen verrückt. Vielleicht ist es auch mal ganz lustig, ein bisschen die Pipi-Langstrumpf rauszulassen. Denn Lachen senkt ja auch das Stresslevel, vor allem, wenn du auch mal über dich selbst lachen kannst. Achtsamkeit bedeutet auch, ein gutes Körpergefühl für sich selbst zu haben. Denn nur, wenn du deiner eigenen Kapazität bewusst bist, kannst du dein volles Potenzial ausschöpfen. Das bringt nicht nur Vitalität und Gesundheit, es führt vor allem dazu, dass du in Freude und Leichtigkeit bereit bist, deine Herausforderungen im Leben anzunehmen und kreative Lösungen zu finden. Wenn du deine Visionen im Leben umsetzen möchtest, benötigst du Energie, um diese Lösungen auch zu finden. Ein starker Geist wohnt in einem gesunden Körper. Der Schlüssel ist hier unser Immunsystem, das es gilt ausreichend und mit voller Kraft, physisch, Und vor allem auch mental zu unterstützen. Deine Anne